0: El título, el título que le puse a esta meditación fue ¿Cuánto brilla nuestra luz? Y me gustaría que me acompañaran a Mateo 5, en el verso 14, si lo podemos leer juntos. Amén. Dice así, vosotros sois la luz del mundo. en estos versos, Él nos está llamando a que mostremos al mundo las enseñanzas que Él mismo nos vino a mostrar cuando estuvo aquí en la tierra. Sabemos que este mundo sin Cristo estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, estaba en pecado. Pero cuando Jesús vino a nuestro corazón, sabemos que Él hizo una obra maravillosa en nosotros. Hemos sido limpiados, hemos sido perdonados y hemos sido lavados de nuestras manchas. Y ahora en este verso, el Señor nos está llamando a hacer luz al mundo. Aceptar Al, al momento de aceptar al Señor como no, nuestro Salvador, Él comenzó esa obra maravillosa, y las espesas tinieblas se movían en nuestro corazón. Nuestro corazón comenzó a iluminarse, comenzó a brillar, y el pecado comenzó a desvanecerse. En ese momento nos convertimos en una luz que disipa las tinieblas. En ese momento empezamos a ver una evidencia real de la obra que el Señor está obrando en nuestro corazón. Y quisiera que leyéramos en Efesios 5, verso 8. Aquí encontramos a Pablo exhortando a los Efesios. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esa exhortación no solo fue para aquel tiempo, sino está vigente también para nosotros, para la iglesia de Cristo a la que nos hemos, hemos sido llamados a iluminar a esta tierra. Y a pesar de que no podemos ser perfectos todo el tiempo, debemos esforzarnos y suplicarle al Señor que nos dé de su gracia para poder iluminar a otros tanto como podamos y así lograr ser unos buenos testigos de Jesucristo. Les quiero leer en Hechos 1.8, dice así, Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero qué es ser testigo, o qué es dar testimonio. Y buscando un poco el significado de ser testigo, o de dar testimonio, encontré que ¿Es una comprobación, una justificación, es una evidencia o algo que da fe de la certeza o de la verdad de algo? En el ámbito secular, existen muchos documentos que testifican sobre ciertas cosas, por ejemplo, algo que testifique posesión pudiera ser la escritura de nuestra casa, la factura de nuestro carro, algo que testifique algún logro que hemos alcanzado pudiera ser un certificado, un diploma. Algo que certifique identidad fue la que, real, la que recientemente utilizamos para las votaciones, en la cual testificábamos con esa credencial del INE que somos mexicanos, testificábamos que somos mayores de edad, que vivíamos en cierta región de la ciudad, y eso testificaba nuestra identidad. Pero hermanos, en nuestra vida cristiana ¿será que existe algún documento o algún comprobante que certifique que somos cristianos? En este caso, la única prueba que da fe y testifica de ello es nuestra propia vida. Dios quiere que a través de nuestras acciones, de nuestro diario vivir y de nuestras palabras, testifiquemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y les quiero leer en Tito 2.7. Dice, presentándote tú eh, todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y e reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Quisiera que viéramos unos personajes que gracias a que su luz fue puesta en el candelero, alumbraron a otras vidas. Y la primer, el primer personaje lo encontramos en Segunda de Reyes 5.1. Si quisieran ir conmigo y lo leemos. Segunda de Reyes 5.1. ¿Están listos? Dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán a su Señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Pero veamos un poco la escena que probablemente se estaba viviendo. Esta muchacha venía como cautiva de la tierra de Israel. Había sido despojada de su tierra, de su casa, de su familia... Podríamos imaginar que ella oía y veía los problemas de salud de su amo. Podríamos pensar que quizás ella estaba viendo la desesperación que ellos estaban sintiendo al no encontrar, al saber que no había cura para ese problema. Esta joven pudo actuar, pudo haber actuado de una manera indiferente. Recordemos que el general del ejército era Namán, así es que ella pudo haber pensado, bueno, pues si se enferma pues qué mejor, porque ya no va a oprimir a mi pueblo. Y si le pasa algo, pues bueno, ellos son poderosos, tienen los medios y bueno, ya sabrán qué hacer. Sin embargo, hermanos, ella conocía al Dios vivo y su corazón no dudó en mostrar compasión y compartirles acerca del profeta. Ella sabía que había un profeta ungido con el poder de Dios en su tierra y sabía que ese profeta podía devolverle la salud de parte del Señor. Como escuchamos el domingo, esta joven no, nunca había padecido lepra, pero su fe en Dios era tan grande que no dudó en compartir porque sabía que había una seguridad. Ella estaba segura de lo que estaba compartiendo. Por otra parte... ¿Qué fue lo que hizo que estos amos hayan querido escuchar a una esclava? Lo más lógico es que ellos hayan querido escuchar las recomendaciones de sus amistades, de la gente al nivel que ellos estaban. Quizás lo lógico es que hayan ido con los médicos de su época, que hayan también recurrido a sus dioses, pero por lo que podemos ver, nada había dado resultado. Pero el buen testimonio que ella mostraba, le dio confianza a sus amos y quisieron escuchar la recomendación que ella les dio. Podríamos pensar que sin duda, ella era una joven obediente, era confiable, seguramente era discreta, si escuchaba y veía algo en esa casa, lo guardaba para ella misma, mostraba lealtad, no mostró rencor debido a lo que le había sucedido y seguramente ya había perdonado la injusticia que se había hecho con ella. Seguramente también tenía una relación cercana con su señora, por lo cual mostró amor y quiso compartirles. Todas estas cualidades, hermanos, hicieron que Namán haya querido escucharla. Era una esclava, era una extraña de otra tierra, pero su buen actuar hizo que siguieran sus recomendaciones. Y nosotros también, hermanos, nosotros también podemos tener esas mismas cualidades que ella mostró y así persuadir a otros al conocimiento de Jesús. El actuar de esta muchacha fue un testimonio fiel, lo que llevó a que su amo recibiera, recibiera la sanidad de parte del Señor era sin duda una luz que brillaba en esa casa y los que estaban cerca de ella pudieron testificarlo gracias a ese buen testimonio que ella mostró podemos leer en el verso 15 y en el 17 cuáles fueron las respuestas de Namán en el 15 dice que Namán dijo ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel y en el 17 dice que Namán nunca más sacrificó holocaustos ni ofrendas a otros dioses, sino a Jehová. El nombre del Señor fue glorificado, ¿verdad hermanos? Sí. Otro personaje que me gustaría ver es Daniel. Y podemos leer en Daniel que Jerusalén había sido sitiada y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ordenó que trajesen jóvenes de los hijos de Israel. En el verso 4 leemos que Nabucodonosor buscaba muchachos, dice que no, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y sabemos que el rey señaló la comida y la porción para cada día para ellos, dice que, dice que era provisión de la propia comida del rey, ...y del vino que él mismo bebía. ¿Pero qué fue lo que hizo Daniel, hermanos? Dice que Daniel propuso en su corazón... ...no contaminarse con la comida del rey... ...ni con el vino que él bebía. Dice que pidió por tanto al jefe de los eunucos... ...no, por favor, no me den de eso, yo no lo puedo comer. Daniel era un joven que amaba y temía al Señor... ...y no temió el levantar su voz y solicitar que no se le obligase gracias a esa determinación que tuvo en su corazón halló la gracia y la buena voluntad de los hombres y le fue concedida esa petición dice el verso 9 y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos para nosotros hermanos que vivimos en una Babilonia similar a donde vivía Daniel donde se nos presenta todo tipo de placeres no hay medida, no hay restricción, todo es permisible, todo debe ser exceso. Una tierra donde lo más perverso se considera normal, incluso se considera sano. El gozo que ofrece es temporal, es engañoso y solo nos trae condenación y más pecado. Esa misma determinación que mostró Daniel es para nosotros un ejemplo de que también podemos negarnos a hacer cosas que se nos exijan o que se nos marquen como obligatorias también podemos levantar nuestra voz y decir sabes qué, yo no participo de eso yo no hago así, yo no voy allá el Señor al ver nuestro corazón, Él va a derramar su gracia la misma gracia que derramó sobre Daniel y que ayudó a que, a que de la presencia del Señor estuviera con él dice que Daniel también recibió la gracia necesaria delante de los hombres y también nosotros podemos recibirla todos conocemos la historia de Daniel y sabemos que él estuvo al servicio de varios reyes dice que Daniel dice bueno un rey subía y Daniel subía con ese rey otro más otro rey más subía con él, subía y Daniel volvía a subir con él otro rey subió y Daniel volvía a subir. Pero ¿qué fue hermanos? ¿Qué fue lo que esos reyes vieron en Daniel? ¿Qué fue lo que vieron que los distinguió, que lo hizo ser más apreciado y más valioso que todos los sabios que había en sus reinos? Leyendo los versos y los capítulos de Daniel, él pasó por diferentes situaciones. Y podríamos resumir esa historia... En que Daniel fue un hombre íntegro y al hacerlo recibió el respeto y el afecto de los poderosos gobernantes a los cuales sirvió. También fue un hombre honesto y fiel a sus amos. Dice que nunca comprometió su fe en Dios, incluso al ser intimidado por los gobernantes. Al contrario, en lugar de que eso fuera un obstáculo, su continua devoción a Dios trajo la admiración de los que estaban a su alrededor. Daniel era fiel y dice la Biblia que ningún vicio o falta fue hallada en él. Cada vez que interpretaba sueños, Daniel daba la gloria al Señor primeramente por esa habilidad y por esa sabiduría que el Señor le había dado. Esas mismas características, hermanos, son importantes y son necesarias para nosotros en este tiempo. Podemos hallar gracia delante de los hombres al mostrar nuestra fe en Dios, no debemos temer, no debemos de sentirnos intimidados. Podemos de ser bendición para aquellos que necesitan una palabra del Señor y Dios en su infinita bondad puede darnos sabiduría y entendimiento para poder hablar una palabra, una palabra de consejo para aquellos que lo necesiten. Podemos estar delante de nuestros líderes seculares y ellos pueden estar tranquilamente seguros de nosotros, pues sabrán que nuestro actuar es recto podemos ser luz a otros en medio de las tinieblas. El Señor puede darnos la gracia, hermanos, para tener una continua devoción y una fe como la que tenía Daniel. Como ustedes saben, hace unos años estuvimos viviendo en Estados Unidos y estando allá conocimos a un grupo de hermanos, un grupo de hermanos con los cuales convivimos mucho y ya para vernirnos estuve platicando con una de las hermanas y yo le dije, hermana, ¿sabe qué? tengo algo que confesarle, ella no sabía de qué se trataba y le dije, ¿se recuerda el día en que nos conocimos? ese día, habíamos asistido a un, a un evento en una iglesia cristiana, cerca de nuestra casa no podría decir que era una multitud, pero sí, si sí era un evento, pues concurrido y le dije a la hermana, hermana, ¿sabe qué? Esa noche yo la andaba cazando. Yo estaba buscando la oportunidad para topármela y poder hablar con usted. Y estábamos ahí y quizás la mayoría de la gente que estaba ahí era parte de la iglesia y quizás unos cuantos invitados como nosotros, pero yo me percaté a lo lejos de esta persona. Para mí extraña hasta ese momento pero que hacía que mi atención no dejara de seguirla. Podía ver que su rostro era un rostro de amor, podía ver que esa persona estaba llena de gozo, podía notar la sencillez de su corazón, podía notar que en medio de todo de ese grupo de gentes ella era diferente y a pesar de que no le saliera luz de su cara, podía ver que su rostro se iluminaba. Y es que el espíritu, nos da testimonio de que Cristo vive en nosotros, hermanos. Y esa noche finalmente me pude acercar a ella y en cuanto me acerqué, ella inmediatamente me sonrió muy, muy grande y me dijo, hola, me llamo Elizabeth, ¿cómo se llama usted? Y ahí comenzó nuestra amistad. Y gracias a esa amistad que tuvimos, conocimos a este grupo de hermanos que les comento. Nos empezamos a reunir cierto día de la semana para orar, para buscar al Señor. Nosotros les enseñamos coros que hemos aprendido aquí con ustedes. Cierto día poníamos un curso del instituto para compartirlo con ellos. Fueron tiempos de mucha bendición para nosotros. Y llegado el tiempo en que nosotros teníamos que regresarnos, pues ya nos veníamos para acá. Los hermanos muy cariñosamente nos decían... Muchas gracias por su amistad y muchas gracias por haber pasado con nosotros este tiempo. Decían que éramos de gran bendición para ellos. Sin embargo, el Señor nos mostró que la bendición había sido mayor para nosotros que para ellos. Nosotros asistíamos a la iglesia de Bronx que está en Virginia. Era la iglesia que nos quedaba más cerca y debido a la distancia... Solo podíamos asistir una vez al mes o cada cinco, a veces seis semanas. Pudimos valorar el asistir a un servicio dominical. Deseábamos que se llegara ese otro domingo en que pudiéramos ir a la iglesia y pudiéramos ser llenados de nuevo con la presencia del Señor. Y regresábamos contentos, regresábamos contentos, gozosos y recargados de fuerzas. Y les digo que la bendición había sido mayor para nosotros que para ellos pues el Señor estaba viendo nuestra necesidad. Dios sabía que asistir una vez al mes y el resto de las semanas buscarlo por nuestra cuenta no iba a ser suficiente. Muchas veces nuestro aceite se estaba terminando, otras veces nos quedaba solo una rayita, otras veces ya se nos había terminado. Pero Dios quiso poner en nuestro camino a estos hermanos para que nosotros pudiéramos continuar en su búsqueda las semanas que no podíamos asistir a la iglesia. Pudimos constatar que esa luz proveniente de estos hermanos eran, pas eran de tiempos pasados en oración. Era de hablar del Señor al levantarse, al acostarse y al andar por el camino. Pudimos ver esa luz debido al gran amor que tenían por aquellos que no habían recibido al Señor fueron de gran bendición para nosotros, lo que nos permitió que continuáramos en la búsqueda del Señor. Y hasta el día de hoy le agradecemos que Él los haya puesto en nuestro camino, porque nos ayudaron a que nuestras lámparas se mantuvieran encendidas. Asimismo, Dios quiere que seamos canales de bendición para otros. Así como estos hermanos lo fueron para nosotros, el Señor necesita que nosotros también podamos iluminar a aquellos en necesidad. Y les quiero contar una historia que, que me pasó hace un tiempo y es para la gloria del Señor primeramente. En la casa anterior a donde vivo hoy, tenía una vecina. Ella vivía justo enfrente de mi casa. Y era una persona muy amable, muy alegre. Y como ella cuidaba a una nietecita, pues coincidíamos para ir al parque. Coincidíamos a veces en el porche para jugar con los niños ella sabía que éramos cristianos y sabía que nuestros niños estudiaban en la casa y yo le había platicado las razones por lo cual hacíamos eso. Y a pesar de ser respetuosa y amable, cuando se presentaba una oportunidad, pues ella me hacía comentarios que, que no me gustaban, algunas veces incluso hasta un poquito de burla. Y pues ya han de saber, yo me enojaba y me molestaba y eso hacía que pues yo quisiera evitarla lo más, lo más posible. Por ese motivo, pues yo trataba de evitar en ir al parque junto con ella. Así que los días que salíamos al parque, yo les decía a los niños, ya nos vamos al parque, vamos a salir, voy a abrir la puerta, pero vamos a salir calladitos. Cuando abra la puerta no empiecen a gritar, vamos a salir tranquilos, caminamos y como a mediación de calle, empezamos a platicar y empezamos a saltar si ustedes quieren, pero ahorita no abriamos la puerta tranquilamente empezábamos a cruzar nuestro porche y se abría la puerta de mi vecina y era su nietecita abuelita ya se van al parque y pues no teníamos otra más que dejar que se fueran con nosotros pasó el tiempo y nosotros nos cambiamos de casa de esa casa y pasó otro tiempo yo tuve que regresar a esa casa para ver unos pendientes que tenía, para mi sorpresa fue encontrarme con esa vecina con un semblante muy, muy enfermo, se notaba inmediatamente que algo le sucedía y ella me platicó y me dijo sabes qué, me encontraron una enfermedad, es una enfermedad pues en la última etapa, ya no hay nada que hacer me dijeron que me fuera a mi casa, y pues que descansara y que esperara. Pues yo me fui a mi casa y sentí una carga por ella. A las cuantas semanas me avisa otra persona de ahí y me dice, ¿sabes qué? La vecina ya está en cama, la vecina ya no se puede levantar, está muy enferma. Y yo traía la carga, pero al escuchar eso todavía sentí más carga. Yo nunca había compartido el señor y mucho menos a una persona con tanta necesidad, donde su tiempo estaba ya contado. Así que pues le pedí ayuda a mi esposo, a mi papá, díganme qué citas, qué se le dice, qué se hace. Y bueno, preparé algo, preparé unos coros y ese día me armé de valor y me fui a su casa. Al llegarla la saludé, toqué la puerta, me abrieron sus familiares y le avisaron que era yo y me pasaron hasta su recámara y le dije, mira, ve, me da mucho gusto, quería venir a saludarte pero le dije, quisiera compartirte algo de la palabra del Señor yo sabía que su manera de pensar acerca del Señor estaba totalmente desviada y ella me dijo, sí está bien, sí, sí está bien, puedes compartirme y me dijo, ¿sabes qué? ya hemos buscado en muchas partes incluso hasta he mandado prendas personales a otros lugares donde mis familiares las van a llevar para ver si hay algún cambio no sé con quiénes irían pero ellos buscaban soluciones le dije, ¿sabes qué? tú no has tocado a la puerta esta solución es la única solución, no hay otra y empecé a compartirle y ella me dijo, ¿sabes qué? Dijo, ¿te acuerdas del vecino de enseguida? Y dije, sí, sí me recuerdo. Dijo, pues fíjate que vino un día de estos y me dijo que quería orar por mí. Y yo le dije a mi hija, no lo dejes pasar. Dijo, tantos problemas que tuvimos cuando estuvo remodelando su casa. Vivimos tan enojados y ni siquiera nos hablamos hasta el día de hoy. Y ahora dice que quiere venir a orar por mí. Dijo, no, no le abras. Yo me sorprendí bastante, pero con el nerviosismo que traía, pues yo nada más comencé a hablarle y a platicarle lo que había preparado. Le canté el coro, creo que era un par de coros, le dije vamos a cantar este coro para pedirle al Señor que descienda y esté en medio de nosotras. Y la verdad pues yo no tengo experiencia en compartir, así es que fueron palabras bastante, bastante simples y al terminar de compartirle yo le preguntaba a ella ¿qué te gustaría? ¿te gustaría que Dios te sanara? y ella me decía, pues sí, claro que sí, yo quisiera que me sanara y le dije, y si el Señor no te sanara porque sabemos que sus planes son perfectos y que Él tiene lo mejor que es para nosotros y Él sabe lo que es mejor para ti para tu familia ¿qué planes tienes? ¿a dónde te quieres ir? Y ella muy conmovida me dijo, sabes qué, yo me quiero ir ahí a donde tú me estás platicando, yo me quiero ir ahí, no sé dónde más ir Y yo le dije, bueno, pues vamos a pedirle al Señor que perdone tus pecados, vamos a pedirle que te reciba, vamos a decirle que te sane si es su voluntad Y si no es así, llegado el tiempo, que Él te reciba para que tú vayas con Él me dijo, le dije, ¿quieres orar? ¿Quieres que oremos? Y me agarró el brazo y me dijo, sí, ayúdame Me dijo, yo no sé, yo no sé qué decir Dije, yo te voy a ayudar Y me dice, pero ¿sabes qué? Ve abajo, allá en la sala está mi cuñado Él es pastor, allá en la Ciudad de México Ve y dile, que venga para que te ayude a orar Pues bajé Le dije, hermano, el hermano de México Ya subió conmigo y empezamos a orar el guión, el, el, la oración y terminando la oración él me acompañó a la puerta para despedirme y me dijo hermana muchas gracias por haber venido para orar por mi cuñada dijo te agradezco mucho que hayas tenido el valor de venir dijo sabe qué mi cuñada nunca había accedido a que yo orara por ella nunca había querido que yo orara y Dios sabe que para mí fue un fuerte golpe escuchar esas palabras. Lo único que quería era irme corriendo a mi casa y cerrar con ese tema y ya no saber más nada. Y cuando iba en el camino, pude entender. Y así como Dios había hecho un milagro en aquel tiempo con la burra de Balaam al abrir su boca, esos días cuando mi vecina habló cosas que me hicieron enojar, el Señor cerró mi boca para que yo no emitiera juicio, quejas o una palabra de reproche contra ella. Los que me conocen saben que fue un milagro. Apenas entré a mi casa y ya estaba sonando el teléfono y era mi esposo. Y como sabía que nunca había hecho eso, pues estaba muy, muy emocionado. Contestó el teléfono y me dice, ¿cómo te fue? ¿Ya llegaste? pero yo estaba muy conmovida, yo no podía decirle nada, no pude explicarle nada, lo único que hice fue recargarme en la mesa, y me puse a llorar y le dije, ¿sabes qué? es muy importante nuestro testimonio, es muy muy importante el testimonio que le demos a los demás, ahí estando ahí en mi mesa pude entender, bueno el Señor me mostró, que muchas vidas dependen de lo que nosotros hagamos. A veces pensamos que solamente son nuestros hijos, nuestros familiares más cercanos, los hermanos de la iglesia, con la gente que convivimos, pero yo me di cuenta que no es así. Podemos afectar a otros, aquellos que ni siquiera pensamos que nos están observando. Esas personas pueden ser afectadas de una manera positiva o de una manera negativa, dependiendo de nuestra actitud. y pude entender que era urgente hermanos que haya un clamor por aquellos que todavía no llegan a conocer al Señor aquellos que están en necesidad de salud y que necesitan un testimonio y unas palabras de parte de Dios y me encontré en Colosenses 4, 5 y 6 y me gustó mucho dice andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. A finales del año pasado estuvimos muy enfermos, mi esposo y yo, y a pesar de estar en angustia y en dolor, estábamos esperando en él. Sabíamos que eran sus lazos de amor los que nos tenían en esa situación y estábamos confiados. Sabíamos que el Señor estaba haciendo una obra en nosotros y nosotros, a pesar de estar enfermos, angustiados, pero descansados, tranquilos, esperando que el Señor obrara o quisiera algo, no entendíamos qué cosa quería hacer, pero sabíamos que el Señor estaba trabajando. Y estando en esa situación grave pensábamos, ¿cómo le hace toda esta gente que está enferma? Que está en una situación similar a la que nosotros estamos ...o que está en una situación peor de la que estamos nosotros. ¿En quién están confiando? ¿De quién se están sosteniendo? ¿De los médicos? ¿De los remedios? ¿De las medicinas? ¿Del gobierno? ¿Del distanciamiento? Toda la gente estaba y hasta el día de hoy sigue estando llenos de incertidumbre. Están llenos de ansiedad, están llenos de miedo, creyendo que esas adversidades les han caído por mala suerte o que son algún tipo de juicio. Y nosotros, hermanos, somos muy, muy privilegiados de que el Señor haya puesto sus ojos en nosotros, de que el Señor haya querido limpiarnos, de que haya querido perdonarnos, de que haya querido hacer una obra en nosotros, pero no podemos guardar esa luz para nosotros mismos. No podemos esconder esas bendiciones y decir, bueno, yo estoy confiado y, y voy a seguir confiado solo yo. No puede ser así, hermanos. Debemos alumbrar a otros para que lleguen al conocimiento de Jesucristo. El Señor necesita que ya andemos irreprensibles y sencillos, como dice Filipenses 2, que debemos de ser siervos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual... Quiere el Señor que resplandezcamos como luminares en el mundo. La gente necesita ver que Dios es real, necesita saber que Dios sí existe. Deben poder palpar que el Señor es bueno, deben ver que el gozo que trae el conocerlo, deben experimentar la paz que solo Cristo da. Deben saber que sus cargas ya no las deben de llevar solos Pero hermanos, deben verlo a través de nosotros Deben ver la luz a través de nosotros para que ellos también puedan gozar de esas mismas bendiciones que nosotros estamos gozando Debemos pedirle al Señor de su gracia para que Él nos ayude a poner nuestra luz sobre el candelero No esconder esa luz, sino mostrarla a otros y quisiera leerles por último otra vez de nuevo Mateo 5:14, para no olvidarlo. Dice, tú eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni enciendes una luz y la panes y la pones debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pidámosle al Señor la gracia para que podamos mostrar a otros la luz que Él nos ha dado. Dios les bendiga.